0: til Lobbyland med Mads Anneberg og
1: mig, Tine Toft. Det er helt vildt mange penge. Det er
2: EU-regler, der er afgørende.
3: Og så øh, skyder han jo i panden, jeg også, og så stikker vi dem bagefter. Det er det er altid en legendarisk forhandling i EU-samlinger. Der slås man virkelig Velkommen
0: Velkommen <tryk> til, til Lobbyland. Øh, hvor øh, du er kommet tilbage fra Bruxelles, mass?
4: Det er jeg nemlig. Øh, det vil sige, I, er I selskab med mig, Mads Anneberg og Tina Toft.
0: Ja, og øh, noget af det, du har lavet i løbet af ugen, det skal vi også snakke om øh, i dag. Fordi der har været nogle fuldstændig vilde øh, budgetdiskussioner. Fordi de stadig ikke er enige om øh, det store EU-budget for de næste syv år.
4: Ja, og hvad skal man sige, vi har, øh, vi har mange gode ting i det hele taget øh, ja. til her i dag. Vi har været ude og tale med, øh, med nogle øh, danskere, med nogle virksomheder. Og øh, så har vi, øh, vi har taget lidt øl med i studiet. Vi skal høre blandt andet også noget fra, øh, fra et karneval og sådan noget. Det er en god pakke, tror jeg, samlet, kan jeg godt sige. Ja. Øh, og det her med budgettet, altså det er jo fuldstændig rigtigt. Jeg sad øh, nede i Bruxelles der torsdag og, og fredag mens de prøvede at komme til enhed, og det kunne de jo altså ikke, altså, fordi nogen, blandt andet Danmark, øh, ligesom havde gravet sig så langt ned i ikke? altså og ikke ville, ville give sig. Og øh, der er jo altså et hul i EU-budgettet, øh, som skyldes at primært, at britterne er smuttet og har taget en masse penge med.
0: Ja, og når der så er et hul, så skal pengene jo findes et andet sted. Øh, og Mette Frederiksen, hun skal finde et andet sted og finde pengene, fordi... Hun gerne vil holde budgettet nede, og i ugens løb, der er det kommet frem, at vores regering er klar til at ofre en bestemt EU-støtte til de allerrigeste regioner. Og det vil altså også sige regioner i Danmark. Og det synes kommunerne og modtagerne måske ikke overraskende er. Det synes jeg
5: er en utrolig dårlig idé.
0: Ja, vi har derfor besøgt nogle af de her projekter, der har fået en del af de her penge, som Mette Frederiksen egentlig er klar til nu at skære fremover. Blandt andet så har jeg været ude at kigge på den fynske supernæse.
4: Det lyder helt
0: Ja, det kommer du til at høre lidt mere af lidt senere, Mads. og andre eksempler på nogle af de projekter, der får de her penge, bare lige så I kan se det for jer derude, det er for eksempel Forop Sommerland, så er det sådan noget som grøn byudvikling i Næstved, eller det kan være en slagter i Esbjerg, der skal have hjælp til digitalisering, og det er altså nogle af dem, der i dag kan søge om at få de her penge, som kommer fra EU, og som det Frederiksen nu siger, ah, det skal vi måske ikke give penge
4: til mere. Præcis. Altså, bare lige ganske kort, groft skitseret, så giver vi jo en masse penge ned til EU, øh, og mange af dem kommer jo tilbage til Danmark igen, øh, i form af støtte til, til landbrug, eller øh, den her post, som så hedder, hvad skal man sige, regional støtte eller socialfondsstøtte. Øh, og altså, det går blandt andet til de ting, som, som du lige har beskrevet her, øh, Tine.
0: Ja, og vi, vi vil jo egentlig gerne høre, øh, hvis du lytter med derude, hvad mener du? Øh, du skal huske det telefonnummer, der hedder 1424, for det er det, du skal skrive til i løbet af programmet. Øh, du skal huske at skrive R4 i starten af beskeden, og det vi gerne vil spørge om, det er, øh, skal regeringen fastholder den her spareplan, som betyder, at man ikke skal give til de rige regioner, også i Danmark. Øh, altså, er det en god plan at, at skære i det her? Øh, fordi de her fonde i virkeligheden bare skal gå til de fattigste dele af EU. Det er altså en kamp imellem, hvad regeringen gerne vil spare, og så nogle af de kommuner og regioner og virksomheder, som gerne vil blive ved med at kunne søge de her penge. Og det skal du altså skrive ind til 1424 og er 4 i starten af beskeden, uh, men det er jo ikke kun budget du har haft noget at gøre med i løbet af ugen, udenmads. Uh, du har også været til et meget underlig festival, som jeg glæder mig til at høre om.
4: Ja, jeg har prøvet at variere, uh, hvad skal man sige, mine aktiviteter nede i nede i Belgien, og det der er altså, også kommet det her ud af. Uh, Why do you have a penis in your uh, on your head? It's all about a
2: doctor, a famous doctor, and he was uh, how do you say that? Man da i engelsk.
0: Okay, det glæder mig meget til at høre, at det bliver øh, sidst i programmet i dag.
4: Det gør det nemlig. Og øh, så er der ellers bare fejt.
0: Ja, og det... Øh man skal forestille sig her, det er jo, vi har egentlig talt om EU-budgettet over flere uger, men nu begynder det at blive meget konkret, fordi nu begynder lande som Danmark, der gerne vil holde budgettet nede, jo også at skulle give Gud bud på, jamen hvad er det så, vi ikke skal bruge penge på? Og som vi lige nåede at sige, så lægger regeringen op til beskæringer i EU's social og regional Fonds støtte for at holde EU-budgettet i skak.
4: Man bare lige sige, altså det er jo det her langsigtede EU-budget, øh, som skal gå fra... Allerede fra næste år skal det jo starte, ikke? Altså fordi det nuværende, det udløber i år. Og øh, så skal det løbe syv år frem, altså til og med øh, 2027. Og EU-lederne prøvede i, i sidste uge, der som sagt, at se, om de kunne enes om, hvor meget skal der gives og, og til hvad, og det kunne de altså ikke blive enige om. Øh, men som du, øh, som du siger her, så har den socialdemokratiske regering i Danmark jo altså... Så er nu kommet med et forslag, som går ud på, okay, vi vil gerne have en, altså vi vil gerne betale ret lidt, vi vil gerne betale præcis det samme, som vi betaler lige nu til det her EU-budget. Men så kan vi måske bare sige, at vi så ikke får EU-støtte fra de her fonde, som vi har talt om, til de rigeste regioner i Danmark.
0: Ja, og det er spændende her er så, at det vil betyde, at der kun er en region i Danmark der vil være fattig nok til at få pengene fremover. Øh, og det vil være Region Sjælland. Ja. De andre er simpelthen for rige. Øh, men vi skal næsten lige høre, øh, hvad Mette Frederiksen øh, selv har sagt om, hvorfor den her spareplan er øh, en god idé.
4: Det skal vi nemlig, hvis vi lige kan finde hende. To hmm. <laughs> Hvor har vi lagt hende til
5: Du kan bare skrue. Der var Altså helt ordnet mener jeg, at vi skal fokusere samhørighedsmidlerne til de områder, der står svagest. Og og derfor skal der i mine øjne være færre penge til Danmark, når når vi taler samhørighedsmidler.
4: Færre penge til Danmark. Præcis.
0: Og igen, det her har virkelig trykket fronterne op, fordi måske ikke overraskende, så mener kommunerne, at det her er en elendig idé.
3: Hvis
1: man vælger at skære specifikt På de her strukturfondsmidler, så går der noget fra en lang række projekter, som skaber vækst og udvikling rundt om i de danske kommuner. Så det er mange penge, vi henter hjem fra strukturfondsmidler, men det er en lille del af EU's helt store budget. Så derfor synes vi, at vi skal holde fast i, at de danske kommuner også har adgang
3: til de her midler.
1: Men kunne man ikke få adgang til, til lignende midler uden at sende dem ned til EU og så sende dem tilbage igen?
3: Jeg har ikke hørt nogen minister endnu
1: øh, udtaget sig om, at den besparelse, man så vil få, øh, hvis man øh, kunne undgå at betale noget for at få nedsat det her, at man så ville dem til erhvervsrømme i, øh, i, i de projekter, som har været i Så jeg frygter, og vi frygter, at man, øh, man mister noget finansiering til de her udviklingsprojekter, som ikke kommer andet sted frem.
4: Ja, det var altså Erik Flyholm, som er formand for KL, Kommunernes Landsforenings Internationale Udvalg. Øh. Det synes han ikke, der var en god idé. Og øh, nu kan vi så byde velkommen til Arne.
0: Ja, Arne ja. Bolt, borgmester i Jørgen Kommune. Velkommen til programmet.
1: Ja, tak skal du have.
0: Øh, Arne Bolt, øh, hvad er det allerbedste eksempel på, at der ikke skal skæres på de her fonde, som Danmark får del af i dag?
1: Jamen, det er vel noget af det, som Erik Flyvholm var inde på. Det her, det er jo udviklingsprojekter, det er grønne projekter, altså noget af det, vi står over for, at vi virkelig skal, virkelig skal være med på nu her i forhold til klima over hele verden. Så skal vi jo have alle vores virksomheder i Danmark, det kan være de bedste til det. Og det, man kan bruge de her strukturfondsmidler til det er jo at lægge på toppen af en virksomhed, der er rigtig dygtig til det her, sådan at det virkelig bliver med udviklingsperspektiv, og at man lige får de sidste 10 gram til, at det her bliver så det bedste af det bedste. Og det har vi jo et behov for i et land som Danmark, som er relativt lille, men som er fyldt med rigtig gode ideer og iværksættere, og ude på vores virksomheder, som kan omsætte det her til ny teknologi. Så det handler jo om, at, at man skal passe på at smadre de ting, som vi måske skal leve af i, i fremtiden, tænker jeg.
0: Okay, Arne Bold. Også for lige at give nogle tal, som jo egentlig taler ind i det, du siger her. Så viser tal fra erhvervsstyrelsen, at EU-midlerne i den sidste periode, det vil altså sige fra 2014 til nu, har skabt 13.000 private fuldtidsjobs. Og det er altså mange af de her virksomheder, du også taler om. Der er mange små og mellemstore virksomheder, som er vokset som følge af de her penge. Men regeringsargument er jo, at midlerne i de her fonde, det er egentlig samhørighedsmidler. Det er altså midler, som egentlig skulle gå til at løfte de her fattige lande. De fattigste egne af Europa. Du er socialdemokratisk borgmester. Er du skuffet over, at dit parti vælger den her strategi?
1: Nu er jeg sådan, at jeg har været i politik i så mange år, så jeg bliver altså så nemt skuffet. Men jeg kan godt undre mig lidt over, at man måske lige er så snæversynet, fordi jeg er jo helt enig i, at selvfølgelig skal vi også bruge midler til at holde hånden under dem i forhold til samhørighedsmidler, altså til dem, som er de fattigste. Men jeg tror bestemt også, at man skal anerkende, at hvis vi alle sammen skal synes, at det er en god idé at være medlem af EU, så er det måske også det her, vi skal bruge EU til. Fordi det, jeg oplever, når jeg sidder og arbejder med det her, så er det jo, at det, man skal være morderligt forsigtig med fra en regerings side, det er jo, når man går ind og støtter virksomheder, fordi så er det jo erhvervsstøtte, som måske kan, som måske kan betegnes som statsstøtte. Og det er jo derfor, at det er en fordel at få nogle af de her midler ud i et større system, og så få dem tilbage igen, sådan at det er på ens vilkår for alle, og så ved vi godt, at når vi ser ens vilkår, så er der jo også nogen, som, som måske nogle brødne kar, nogle forskellige steder. Men det er jo det, man skal passe på med. Og, og hvis vi går over i det maritime, så i flygtfarten, der kan men, vi jo se, må... hvordan, at mange lande støtter helt vildt øh,
4: hvis, jeg må... til det. hvis jeg må opryde dig en gang, her, Arne, altså, har du øh, fortalt dine partikammerater i, i regeringen, at øh, det her det er en dårlig idé? Altså, jeg
1: har haft flere samtaler med vores øh, erhvervsminister Simon Koldrup øh, i forhold til det job, jeg har. Så har jeg siddet i, i bestyrelsen, i erhvervsfremme bestyrelsen. Og der er øh, vores minister, han er helt øh, fuldstændig blevet, <laughs> blevet gjort bekendt med, at det her, det er faktisk noget, der skaber værdi. Det skaber også værdi, der hvor Simon kommer fra, altså op fra, fra Tisted af. Øh, så, så det tror jeg, han er ganske klar over. Jeg ved jo godt, at
4: pengene, er alle de her svære at få det at nå,
0: men altså. Åh oh, nej, hvad? Ja, nu røg jeg. Nu mistede ja. vi
4: simpelthen lige Arne Boll.
0: Arne Boul, Kan vi lige se, om han kan komme på igen? Nu kigger jeg lige ud i regien.
4: Det kan også være, at vi kan ringe op, hvis det er, det Æ, jeg
0: tror simpelthen, der var en tagline fra Jørgen, der røg der.
4: Ja, Arne, ja. er med igen? Ej, ja, stadigvæk. Ej, det, er ja, det godt. lyder
0: godt. Hvad hedder det? Du er jo socialdemokratisk ja, 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 borgmester ja. i, i Jørgen, Arne. Ja. Og når du fortæller om det her, så kan jeg ikke være med at tænke, at det også kan lyde omstændigt med penge, som vi sender til EU, og så skal de tilbage igen. Hvorfor skal vi ikke bare beholde penge i Danmark, og så give dem ud på en måde øh, til virksomhederne, i stedet for at sende det frem og tilbage til EU, hvor det alligevel kommer tilbage til danske virksomheder?
1: Jamen, der er det jo nøjagtigt, som min borgmesterkollega i Vi, Erik Flyvholm, siger, at hvis det var sådan, at, at man kunne sige, at vores regering, vores folketing, jo så havde den intention, at de vil lægge sig i selen i forhold til at være med til at støtte det her. Og der er det, at man skal passe morterligt på i det her system, sådan at det ikke bliver til en statsstøtte. Så derfor tror jeg jo også, at det kræver et rimelig byråkratisk system for os selv, og håndtere det her med, sådan vi kan dokumentere over for EU. Fordi det vil de kræve, at hvis vi går ind og støtter produkter, som skal sælges, øh, øh, det skal man gøre på en helt bestemt måde, sådan at det er lægge ovenpå. Altså virksomheden skal selv ville det her i forvejen, men nu går vi ind og lægger en støtte ovenpå sådan et produkt. Det bliver meget bedre i forhold til, øh, til at mm. kan sælges øh, i, i mange andre lande, men måske også for at løse en opgave for verden. Fordi det tror jeg faktisk, vi kommer ind i, i forhold til... Øh, til den klimadagsorden, der skal sættes.
4: Arne Bohl, Socialdemokratisk Borgmester i Jørgen Kommune. Tusind tak, fordi du var med. Ja, velbekomme, ja.
0: Og igen, dig der sidder og lytter med derude. Hvad mener du? Altså, er du enig med Arne Bol her? Eller skal regeringen fastholde sin spareplan, som altså betyder, eller kan betyde, at rige regioner i Danmark ikke kan søge de her penge fra EU? Altså, er det en god plan at skære i, fordi fondene bare skal gå til de fattige lande, eller er det en dårlig idé, som Arne Båhl mener, fordi at det kan være øh, svært, forklarede han jo faktisk her, at få del i nogle fonde, fordi der er regler for statsstøtte. Øh, du kan som altid skrive ind til 1424, og husk lige øh, at skrive R4 i starten af beskeden, og så vil vi også altid gerne lige høre, øh, hvad du hedder og hvor du kommer fra.
4: Nu skal vi så prøve at kigge på nogle af de projekter ude omkring i landet, som faktisk har fået de her penge fra EU. Øh, nogle af dem ville måske slet ikke være blevet noget, hvis ikke det var for de her EU-midler. Øh, andre, der, der har det simpelthen bare gjort en virksomhed bedre, skarpere eller, eller hurtigere eller dygtigere til et eller andet. Ikke? Øh, og en af dem, vi har talt med, det er dem, der står bag den såkaldte fynske robotnæse. Øh, Tine, dem har du været ude at tale med. Jeg ja. ved faktisk, at dem, der har lavet den her fynske robotnæse, de leder efter et navn lige i øjeblikket til. Hvad, hvad skal den hedde, den her?
0: Præcis, det her kan vi også høre hende fortælle. Hvis du har et bud på, hvad den skal hedde, når du lige har hørt, hvad den er, så kan du skrive ind til 1424, så har vi lovet at sendt det videre til Jeanette Vam, der står bag udviklingen af næsen, og har fået 1,2 millioner kroner af de her regionalmidler til at sparke projektet i gang. Og nu skal vi altså lige høre, hvad det er, den fynske robotnæse, den kan. Jeg er taget til Holstebro for at se den fynske supernæse i aktion, fordi at næsen, som er blevet skabt på Fyn, simpelthen i dag er i Holstebro, for at lugte til
5: noget laks. Hej, det er mig, der Hej, Tine. Ej. Ej. Hej. Vil du ikke lige præsentere dig selv? Jeg hedder Janette, og jeg har, øh, jeg har lige gang med at udvikle den her sensor, der kan måle friskhed på kød og fisk. Kalder du den selv for super næsen? Nej, det er der mange, der gør. Men faktisk så leder vi lidt efter et navn. Så nogle gange så er det intelligent næse, andre gange er det super næse, robotnæse, sniffer. Den har mange, kæle. ja, mange kælenævne <tryk> efterhånden. Hvorfor kan du vi er på Erhvervsakademi MidtVest, øh, hvor
0: en øh, flok kvinder i hvide kitler er ved at uddanne sig øh, til procesteknologer. Vi har
5: gang i to forskellige ting lige nu. Der er nogle piger, der sidder herude, som vi kunne se. De er så ved at lave en sensorisk bedømmelse. Det er det, man gør, når man ikke har næsen. Ikke? Mm. Hej. Hej. Må jeg sidde med her? Ja, må
0: Okay. Altså, I sidder med hver jeres kop. Lille runde, gennemsigtig plastikkop øh, med låg på, og nede i så er der
5: et stykke rålaks. Ja, præcis. Og øh, hvad siger du til det stykke? Øhm, nu har jeg lige kigget på farven, om, om jeg synes, den er mat. Jeg synes, den har en fin farve, men den er lidt, øh, lidt slimet i overfladen, øh, når man rører ved den. Og der har jeg givet den en mellemkarakter. Øhm. Du ser, vi ender i den her... Ah, ja. skal du få lov at få næsen i den. Okay, det
0: virker, som om det her bliver en ubehagelig oplevelse. Nå de har det lukket også lidt af hav. Ja, ja, Sådan en slags vand, der har stået i en havn og stået stille lidt for længe. Ja, sådan når man sådan går turen ned på havnen, hvor, øh, hvor der har lidt for mange fiskekasser rundt om sig, ikke? Men det her kan du jo sagtens lugte. Hvad skal du så bruge en robot til? Øhm, der er rigtig tit, hvor jeg har tvivl. Øh, nu er jeg jo for eksempel i tvivl om, altså den er ikke råden, den her, men jeg synes ikke, den er flot og...
5: Ja, man kan jo også være forkyldet, og der kan også være nogen, der er mere sarte end andre. Jeg tror, jeg tror det er en ret stor del af det. Jeg kan godt være lidt sibid, når det kommer til fisk. Jeg er lidt i tvivl om den der, om den egentlig er råden, men den er tæt på. Jeg synes, den er henne og være der hvor man siger, nu, nu er den råden, den kunne godt øh, lukke sådan lidt af æg. Når de også begynder at blive øh, lidt dårlige, så begynder det at lugte sådan lidt af ammoniak, og der, der synes jeg, den er henne også. Øh, er det nu næsen, skal I bruge?
0: Ja, de står herinde. Yes. Øhm, og jeg ved ikke helt, hvordan man skal beskrive den. Altså, den er 30 cm lang og hvid. Så er der en firkantet skærm på midten, som ligner, at den øh, lige nu gennemgår øh, nærmest øh, 20-tallet sekundet øh, med en hel masse decimaler. Og så på enden, som jeg tænker er næsen. Øhm, så går den sådan øh, aflangt ud, den er rund, og så kan man simpelthen se et filter i enden. Øhm, så det er en form for snude på den her lille hvide maskine, som skal til at, at snifte noget laks.
5: Øhm, du, øh, der står her, at jeg må starte selve prøvesagelsen, og så hvad det, tager jeg selve næsten op mod laksen og holder den fast, og så starter jeg egentlig bare med at, at tage testen det med at suge luft
0: Det er som en maskine der, der
5: lugter. Ja, den suger simpelthen luft ind for at
0: okay, lugte som du siger.
5: Den kommer ud fra tuden. Mm. Mm. Så du kalder det også tuden. Ja, men altså det mundstykke eller hvad man nu vil kalde det. Det er der hvor at, øh, den her fane sidder og suger luften ind. Og inde bagved der sidder sensorenheden så. Så øh, den kan altså måle koncentrationen af den her gaskadaverien. Så det er, det er gas, den trækker ind? Ja, det er en gas, den trækker ind. Og afhængig af, hvor meget gas der sætter sig, så, øh, så betyder det jo, at fisken den her lugter. Eller ej. Hvad sker der, hvis vi prøver at måle mig? Du er ikke død. Så du begynder ikke at lugte kadaver, før du er død. Så jeg håber, det håber jeg ikke, <laughs> Æh, at den siger noget som helst. Det er jo først, når at dyret dør, at... Øh, den her proces går i gang med kadaverin og grund til, det hedder kadaverin overhovedet, den her gas, det er jo, fordi det er lugten af kadaver. Vi kan lugte det, når det når et vist niveau, men den her kan jo så lugte det langt, langt tidligere. Og det er jo det, der gør den til en super næse.
4: Og okay, det blev lidt morbidt uh, hen mod, <laughs> mod slutningen, men det var, da, det var da et voldsomt fascinerende apparat, det her. Tror du, har de overvejet ligesom, at øh, hvad skal man sige, forme den som en næse? Det tror jeg, der vil sælge rigtig godt.
0: De er i hvert fald i gang med jo at udvikle prototypen. Jeg prøvede også nu spørge ind til, hvornår kan jeg selv have den derhjemme til at tjekke min fisk eller gå ud i supermarkederne. Men indtil videre er den altså ikke udviklet til slutbrugeren, som det hedder. Mm. I stedet så skal man forestille sig den lokale fiskermand, som sælger en hel masse fisk i løbet af dagen, og som hele tiden skal holde øje med, at det frisk eller ej og som bare gerne vil være helt sikker på det, og som måske også lige skal uddelegere til en praktikant eller et eller andet andet, det er den lokale slagter eller øh, fisker eller større virksomheder, der kan bruge det her øh, apparat, øh, super næsen. Øh, og vi har faktisk allerede fået øh, to bud på 14.24 på, hvad den skal hedde. Øh, der er en, der skriver, øh, den skal da hedde Robonose. Robonose. Jeg ved ikke helt, hvordan man skal sige det. Og så er der en, der skriver, øh, den skal hedde Frisk eller ej. Det er mas fra Skanderborg. Og så har øh, Birgitte skrevet ind, jeg synes, Nosy vil være et godt navn. Og det har de altså skrevet ind til 1424 og skrevet R4 i starten af beskeden.
4: Det er faktisk tre er rigtig gode bud.
0: Det synes jeg også. Altså, snifferen er bare heller ikke helt professionelt. Arh, det skal hedde et eller andet andet. Og grunden til, at vi taler om det, det er jo fordi, at de har fået Penge øh, fra de her EU-midler til at udvikle næsen, som altså er super følsom og som de også håber kan være med til at bekæmpe madspild. Fordi man jo tit smider en hel masse mad ud, hvis man bare er den mindste smule i tvivl. Øhm, og jeg talte også lidt længere med øh, skaberen af øh, Super Næsen, øh, som øh, siger, at de her penge har været fuldstændig afgørende for, at den overhovedet er blevet til.
5: Jeg tror faktisk, at det var den afgørende faktor til, at vores første investor gik ind i projektet. Fordi når du får sådan nogle midler, så skal de matches af noget finansiering selv. Og og så skal du have nogle penge ind i selskabet til at matche de her midler. Men det er nemmere for en investor at gå ind og have en sikkerhed for, at halvdelen af det, som han egentlig skulle ligge, det kommer ind fra et andet sted. Så derfor har, tror jeg, det har været afgørende for, at vi simpelthen har kunnet få julene i gang. Har det været mere eller
0: mindre besværligt for dig, at få de her penge fra EU, end det havde været, hvis det bare var kommet direkte fra den danske stat?
5: Øhm, nej, jeg tror ikke, at der er meget øh, forskel. Altså de her regionale puljer, tror jeg faktisk er øh, nemmere end øh, de nationale. Øh, også fordi, at... Øh, man kan sige, at i Syddanmark, hvor de her regionale midler har været øh, tiltænkt at blive brugt, der er, de, de prioriteres i, i Syddanmark. Og, og så er det jo de virksomheder i Syddanmark, og hvis det er sådan, at der ikke er så mange konkurrenter, så er du bedre stillet. Hvor hvis du går nationalt, så kan der være mange flere konkurrenter. Vil det sige, at du tror så meget på supernæsen, at selv uden EU-midlerne, Så
0: var den alligevel blevet til noget?
5: Ja, ja. altså det med at skyde den i gang, det var jo det, der var det svære. Det startede som studieprojekter på Syddansk Universitet. Og hvis vi ikke havde fået de EU-midler, så var det nok stadigvæk fortsat som studieprojekter. Og det går altså ikke helt så hurtigt, som hvis du får ansatte på, der kan udvikle. Så så det ville ikke være, hvor det var nu. Jeg ville tro, den kom der på et tidspunkt, men det ville tage meget længere tid.
0: Der er jo hele den her kæmpe diskussion om det her EU-budget. Vores regering vil ikke have, at det skal stige. Synes du, at man skal blive ved med at give penge til, altså sådan som os her i Danmark, der har masser af, af penge og alt muligt, eller skulle man i stedet for bare
5: holde budgettet ned, som vores statsminister gerne vil have? Altså, jeg synes jo, øh, jeg synes jo egentlig, at Danmark er et godt land at være iværksætter, men der er, ja, der er ikke mange iværksættere, der vil komme i gang uden midler. Og øh, nogle af de midler, det er altså EU-midler. Hvis du vil have store puljer øh, som iværksætter, så er det EU, du skal til. Øh, så det synes jeg er en utrolig dårlig idé. Altså specielt sådan noget hardwareudvikling, som koster rigtig mange penge, så, øh, så er det de store EU-puljer, der virker for, for startups.
0: Det sagde altså øh, Janette, som har skabt øh, den fynske supernæse, Øh, hvor vores meget kreative lyttere øh, har skrevet et par bud mere ind på, hvad man egentlig skal kalde den, når den sådan skal ud i verden og øh, udbredes.
4: Øh. Og det er altså to anonyme sms'er, hvilket betyder, at øh, hvis det er det, den ender med at blive kaldt, så får jeg altså ikke noget kredit for det. Det er lidt ærgerligt, men øh, første bud, det er sniffy.
0: Ja. Øh, og så er der et andet bud, hvor der står øh, Fresh Nose, Freshness, altså stadig NAS til sidst udtalt. Freshness. Det er altså nogle af de bud, der er på, hvad næsen her skal hedde.
4: Freshness. Yeah.
0: Freshness. Det er jo en næse, der er udviklet på Fyn. Det kan også være, at man på en eller anden måde kan indarbejde det i navnet og skrive det ind til 1424, så længe man lige husker at skrive R4 i starten af beskeden. Men det er jo ikke kun det her projekt, vi taler om, når vi taler om, hvad der får EU-penge, som måske skal skæres i fremtiden, fordi du har også øl med studiet
4: det har jeg nemlig. Jeg har været ude og talt med en ølbrygger i Aalborg, som skal til at søge sådan nogle EU-midler her. Øhm, han hedder Frederik Schmidt. Han øh, har det bryggeri, der hedder Bad Seed Brewing, hvor han ligesom er den, den eneste ansatte og sin egen chef og sin egen ansat, ikke?
0: Jeg synes, det hedder Bad Seed Brewing.
4: Ja, det gør det nemlig. En Aalborg virksomhed. Øhm, og han, øh, for, for ham der virkede det faktisk indtil for nylig, som bare nærmest lidt af en sag Han kunne få de her EU-penge til ligesom at udvikle hans virksomhed. Men nu er det jo så usikkert, om støtten eksisterer fra, fra næste år. Og man kan sige, at han var så rar faktisk at give os en, en lille smagsprøve øh, med. Øh, vi har fået en yld, der hedder Good Morning Vietnam. Og det er en Vietnamese iced coffee stout. Og altså, han fik ligesom ideen til det her, da han var i Vietnam, og smagte deres iskaffe dernede, som åbenbart skulle være exceptionally god. Øh, og der har han altså udviklet en, en øl, på baggrund af det, øh, som åbenbart ligger i top 50 på en eller anden beer rating øh, liste, Okay, så
0: evmidlerne går simpelthen ja. til kaffestavt øl.
4: Ja, det kommer i hvert fald til, øh, hmm. hvis han når det. Men altså, jeg synes lige, mens vi skal høre det her øh, lille klip, så kan vi lige prøve at åbne op og lige øh, se, om det dur os noget, det her, Tine. Okay. okay. Trykker du på play der, tak. Yes.
2: Det er øh, mørkristet malt, ja. og det dufter og smager sådan meget kaffeagtigt, som du er på duft dufte her.
4: Vi er, vi er jo godt og grundigt ude på landet her. Hvor, hvor er det egentlig, vi er henne?
2: Vi er i en lille by, der hedder Gudholm, 15-20 km ude fra Holborg,
4: og vi det gode Norge i Hvor gammel er det nu, du nu, Frederik? Jeg er 28. Ja. Så du er altså yngre end jeg, og så har du dit eget øh, bryggeri?
2: Ja, yeah, nu, altså, nu går jeg så ud fra, at du er ældre end mig. Men det er rigtigt, jeg, startede, da jeg, jeg begyndte bryggeriet her, da jeg var 26, så jeg var en tidlig gang men det er primært specialbarer og specialhandlen, der har min øl. Så der er vel der er 40-50 ølbarer rundt omkring i landet, der, der sælger det, og tilsvarende mange butikker.
4: Hvordan kom du i tanke om, at du skulle være ølbrygger?
2: Jamen det var fordi, jeg godt kunne lide at bruge øl. Og så altså, da jeg prøvede det første gang, så var jeg egentlig bare hugt. Jeg var allerede stor ølner i forvejen, og brugt hele min SU på det. <laughs> på at købe øl. <laughs> så... ja, det er der mange, der gør, tror jeg. Ja, ja, men jeg købte køb nok væsentligt færre end de fleste, fordi så altså, købte jeg øl 50-100 kroner stykket.
4: Vi står altså i en øh, kvadratisk, relativt stor lagerbygning um, ude på landet i Nordjylland, og vi har jo egentlig fået tale om, om EU af alting, ikke? Ja. Altså, øh, fordi det er jo noget med, at du er i gang med, et, øh, med sådan et forløb.
2: Jamen forløbet er sådan, at, at jeg bliver kontaktet af Green, som er regionens... Øh, EU-bæredygtighedsprojekt, øh, tror jeg, man kan kalde det, hvor de hjælper virksomheder i Region Nordjylland med at øh, omstille til en mere bæredygtig produktion. Det var egentlig meget fint, fordi at jeg selv går og gør mig nogle tanker om sådan løbende at skulle lave nogle investeringer i at, at gøre min egen produktion mere bæredygtig og mere energieffektiv og effektiv i forhold
4: til råvarer og sådan noget. Hvad, hvad skal der ske nu?
2: Jamen nu står vi ved min øh, maltkværn, som, øh, som bruges til at, at knuse malten.
4: Det er altså Weyermanns øh, Røst und Karamellmaltsfabrik, øh, du har øh, været nede og hente det her hos. Ja,
2: en af de helt store tyske øh, maltfabrikkerne som ligger nede i Bamberg, som laver noget rasende lækker om
4: hvor, hvor meget EU-støtte ser du ud til at kunne få, hvis det her det går igennem?
2: Det eksempel, de brugt, da de var ude og screen virksomheden, det var, det var et, et projekt til 500.000 kroner, hvor at så, i det her projekt er det, at man får 50% støtte til implementeringen. Det vil sige, at i det tilfælde vil det være... En støtte, der hed 250.000 kroner.
4: 250.000 kroner, er det mange penge for dig?
2: Ja, det er rigtig mange penge øh, for mig. Altså, især fordi, at det er jo penge, som jeg ellers skulle have tjent. Og det tager tid at tjene en kvart million. Altså, øh, så, øh, så, 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 så det, at der er noget støtte her, er med til at, at kunne hurtigere få de her ting til at ske. Altså.
4: Men, men det lyder også, som om du kunne faktisk sagtens klare dig uden den EU-støtte her.
2: Jamen, det har jo været planen hele tiden. Det er ikke den skole, hvor man, hvor man går med hatten i hånden øh, og, og, og søger, søger tilskud og søger støtte. Og, og, altså, det, for, altså, jeg, jeg ser en stor værdi i egentlig at kunne, kunne klare sig selv og bare sådan, køre sin egen butik. Øh, men samtidig når der er nogen, der kommer ind ad døren og siger, jamen, det kan godt være, at du kan få 100.000 lige ned i lommen på nogle investeringer, du alligevel har tænkt dig at foretage inden for de næste par år. Altså... Så det skulle man da også være en en skarn, hvis ikke man lige tog en snak med dem.
4: Altså, vil du synes, det var trist, hvis den her støttemulighed forsvinder? Ja, altså man
2: kan sige, for mig personligt er er det jo en klar fordel, hvis jeg kan få de her penge. Og i sådan det store billede er det jo også en ret fornuftig ting, at at yde hjælp til virksomheder, og hjælpe dem til at blive mindre ressourcetunge. Altså... Med, kom mere i nærheden af noget af at være bæredygtig. Men jeg synes, altså helt ærligt, så synes jeg, 50 procent virker meget gavmildt. Altså, det er mange penge.
0: Det er mange penge, indrømmer <laughs> han faktisk selv her, ja, altså til øl. Øh, det synes jeg måske er meget ærligt at sige, det er rigtig, rigtig vigtigt med penge, men det illustrerer måske netop også øh, faktisk regeringsargument om, at det er måske ikke alle, som øh, ikke kan leve uden nogle af de her penge.
4: Nej, han sagde i hvert fald, at han kunne godt leve uden det. Altså, det var ikke liv eller død for ham, men det var selvfølgelig rart, fordi han kunne fremrykke nogle investeringer, og dermed blive mere effektiv på et, på et tidligere tidspunkt, altså, end han ellers ville.
0: Hmm. Og
4: med det, så synes jeg da lige, vi skal prøve at sige... Øh, Ja. Skål. Skål i Good Morning Vietnam. Du har lige lært mig, at det er en film også.
0: Ja, er nødt til at gå hjem nok. og se Good Morning Vietnam. Det er altså en kaffestavt, øhm, som EU-midlerne er gået til. Den er meget sød.
4: Han har jo ikke fået EU-midlerne endnu. Er det, han, rigtigt? Det, det er rigtigt. Han er EU.
0: lige præcis, måske på kanten af, at han aldrig får dem, hvis han ikke skynder ja, sig. Jamen,
4: det er jo det. Øhm, og det talte vi også om, at han, han havde godt luret, at det skulle nok til at være nu, ja. hvis det var... Øhm, det er da en fin nul, synes jeg. Ja, jeg Siden synes også, den er
0: ganske udmærket, Designet af navnet, synes jeg klart, trækker den op. Mm-hmm. Øhm, og det er jo meget skabt, altså specielt, at mens vi står her og taler om EU-budgettet, om regeringens spareplaner, kan det nu også passe, at vi skal skære i pengene øh, til de rige regioner i Danmark, øh, så øh, har jeg derude, i stedet for at sende en masse sms'er på, hvad robotnæsen skal hedde.
3: Ja. og ved
4: øh, I hvad? Jeg forstår det faktisk godt, fordi... Jeg havde da også sådan med de her EU-fonde her, indtil jeg skal sige, for en udsiden eller sådan noget. Jeg fandt ikke, hvad det gik på. Altså Ej, Det er simpelthen så bøvlet, der er så mange fonde. Øhm...
0: Ja, og på en måde, så er det bare en rigtig stor del af det, EU's penge går til. Ja. Altså, det er næsten en tredjedel af alle pengene, går til alle mulige fonde. Og nu er det lige præcis uh, to af dem, som går til de, altså, hvor nogle af dem går til de rige, som ligesom os, som regeringen vil skære i. Så det er lige præcis det her. Blandt andet den her kaffestavt, vi står og drikker, øh, som nogle af de her penge kan ende med at gå til. Øh, men det er jo selvfølgelig også øh, rigtig godt at skrive ind med navne til robotnæsen. For vi har jo lovet at give det videre til skaberen.
4: Det har vi nemlig. Skal vi lige prøve at høre et par bud?
0: Ja, øh, jeg, jeg er simpelthen nødt til at starte med min yndlings. Det er kadavertron. Den der har skrevet det ind, må jeg lige skrive, hvem er du? Skriv ind til 1424 og R4 hvad i er det
4: starten. det du, så godt kan lide?
0: Jamen, det er jo lige præcis kadavergas, den snuser ind, og derfor synes jeg bare, det er meget præcist. Det er også slagkræftigt.
4: Vi har jo også øh, bud som Premium Smell. Det er Morten fra Nyborg. Æh,
0: ja, QC Nose, s- som står for Quality Control. Ja. Det er Lone Møller, der har skrevet den ind.
4: Ja, hvad med Næsvis? <laughs> fordi det er en vis næse. Ja,
0: den, den er faktisk også meget god. Æm, der er også bare en, der har... Øh, det er Morten. Æ, Morten Maler fra Nyborg. Ja, Han siger sagt. bare, at den skal hed uh, Smell Guide. Ja. Altså, fordi den jo guider. Æm, Fresh Food Smell er også et bud. Øhm, og vi giver dem altså alle sammen videre, og I kan stadig skrive ind i forhold til, hvad I mener. Øh, både om næsenavnet, men også om regeringens barbjænd I eu
4: I forhold til næsen, så er vi være der, hvor vi er nødt til at insistere på, at den kommer til at hedde en af de her ting, som vi har løst op nu. Kadavretron. <laughs> Eller noget andet. Nu skal vi øh, lidt videre i vores øh, hvad skal vi sige, EU-delen af, hi, af historien her. Øh, fordi vi skal tale med øh, Lars Aslan Rasmussen, som er EU-ordfører fra Socialdemokratiet, og Lars Aslan, kan du høre os? Det gør jeg godt. Velkommen til programmet. Tak. Jeg tror, spørgsmålet er, nu har vi hørt en masse øh, om, om fordelene ved, ved, ved de her øh, midler, som kommer ind til, til lokale projekter rundt omkring i Danmark. Så, øh, vil regeringen øh, garantere, at de her midler de kommer til at komme andre steder fra, hvis man skærer i dem
3: øh, på EU-niveau? Nej, vi kan jeg ikke garantere noget nu. Der foregår jo nogle, nogle, nogle forhandlinger, som, som ikke førte så meget videre uh, her for nogle dage siden uh, i, i Bruxelles omkring, hvor stort EU's uh, budget uh, skal være. Der kommer nogle forhandlinger igen, og, og regeringen har ligesom lagt sig fast på på, at det er 1% af BNI, vi gerne vil betale til EU, som vi hele tiden har gjort. Og så vi anviser nogle steder, hvor vi mener, der kan findes nogle penge, og hvor vi også kan kigge ind af selv. Men, men hvordan det præcis lander, det kan vi ikke vide.
0: Men, men det, I kan vide, det er jo, hvis det ender med det her, øh, vil I så øh, sørge for, at de penge, som man i dag kan søge til øh, robotnæser og øl, som vi har talt øh, om i dag, de vil kunne søges internt i Danmark i stedet for?
3: Nej, det kan vi jo ikke. Vi kan jo ikke garantere noget. Altså, vi står med nogle, nogle forhandlinger, Men hvorfor hvor ikke? Har...
0: Hvorfor kan I ikke til det?
3: Ja, fordi lige nu er vi i gang med nogle forhandlinger omkring øh, EU-budgettet, ikke? hvor EU ønsker, at Danmark skal betale mere af øh, skille milliarder mere øh, til budgettet. Og det er klart, at det kommer ind på en forhandling, og det kommer ind på øh, hvor langt vi når øh, i, i det i forhold til, øh, hvad der er øh, af, af forskellige midler. Vi har peget på på landbrugsstøtten som noget af det, man kan, kan spare på, også i forhold til øh, det, det specielt til Østeuropa og Sydeuropa, som modtager øh, rigtig meget. Det er klart, når man ikke vil betale mere øh, til EU-besættet, så må man også anvise, hvor nogle penge kunne findes og hvordan man kan omfordele noget.
0: Mm, ja, det er jo så det, I lige præcis har gjort her. Øh, I har anvist, hvor de skal spares. Øh, og hvis vi bare lige tager nogle tal, øh, så øh, viser tal fra Erhvervsstyrelsen, at EU-midlerne i den forrige periode har skabt eh, 13.000 private fuldtidsjob og sat gang i en masse små og mellemstore virksomheder, som vi også har hørt om fra eh, her i dag. Eh, hvor skal de så gå hen, hvis I får jeres vilje?
3: Jamen, det, det handler ikke om at få vores vilje. Det handler om, at vi egentlig ønsker at betale øh, det samme. Og så frem vi gør det, så vil vi stå i den, den samme situation. Men det er klart, at hvis vi skal have en x-antal milliarder op af statsskatten, så skal det tages øh, et eller andet sted fra. Og vi har påpeget på de ting, vi synes, der er urimelige i EU-systemet. Det handler om byråkrati, og det handler om en, en landbrugsstøtte, som er løbet af spor øh, mange steder. Det er klart, at hvis man ikke vil, vil, hvis man ikke synes, man skal hive flere milliarder op af den danske statskasse, så må man anvise nogle finansieringer, øh, hvor man kan finde nogle penge. Og det har vi så, og så er vi jo, altså var det der 27 lande, som også kommer med deres
4: Men jeg tror bare, hvis vi nu lige holder det på, på præcis de her penge, altså så er det jo 3 milliarder kroner, som øh, Danmark fik i øh, den periode, der er nu, fra 2014 til 2020, og som under det her forslag, altså hvor langt størstedelen af dem ligesom bare ville være, ville være væk. Altså hvor, hvorfor kæmper regeringen for noget, der ligesom vil gå ud over de her danske virksomheder og byer og uddannelsesinstitutioner osv.?
3: Men regeringen kæmper grundlæggende for både fastholdende rabat man har, og for at betale det samme. Og det handler ikke om... Øh, om eksempler af overslag. det handler sådan set også om, at EU er et system, der har gjort øh, Danmark rigere, og som, som på en måde gavner Danmark handelsmæssigt, men som også er afgørende. Altså hvis det ligesom skal fungere, så er der også afgørende med en, en folkelig opbakning til EU-projektet. Og det er klart, at, at den kan vi da godt være bange for at skrive, hvis der er, at vi står i eksempler af milliarder af af statsstaten, som skal hele i et EU-system. Altså det er rigtig, rigtig mange milliarder flere. som, som EU beder om. Og der er vi selvfølgelig bange for, at det har fatale konsekvenser, som vi kan se. I hvis folk ikke kan genkende sig i projektet.
0: Tror du, at opbakningen til EU-systemet skrider, når folk hører, at EU-midlerne blandt andet bliver givet til udviklingsprojekter til øl eller robotteknologi, som vi har hørt om i dag?
3: Det ja, jeg altså, EU laver også rigtig mange gode ting. Og det er, at man, jeg kan jo jeg mig også, at der er en generelt bred opbakning og stigende opbakning i rigtig mange europæiske lande til, til EU, hvor folk har set, hvad der kan ske i, i Storbritannien. Men jeg tror ikke, det er så meget det, det handler om. Men det er klart, hvis den danske regering skal ud og finde nogle milliarder, som, som vi ikke har finansiering til, og som de partier, der gerne vil give endnu mere til EU, heller ikke kan anvise finansiering til, så tror jeg godt, at der kan, at der kan ske det, at der er en, en mindre folkeopbakning. Det synes jeg er enormt støndt, og derfor så har det været vigtigt, for os at være budgetrestriktive og, og stå sammen med de lande, vi stå sammen med, mm. altså med, med Sverige, Østrig og, og Holland i, 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 i det
4: her. Bare lige ganske kort her til sidst, Lars. Altså fordi, der går, vi har fået 3 milliarder kroner øh, i den indværende periode. Du kunne jo godt sige, okay, uanset hvad der sker med EU-budgettet, så skal de ikke bekymre sig ude omkring i kommunerne og ude omkring i det lokale i Danmark, og så sige, fordi de skal nok få penge uanset hvad. Men det vil du altså ikke sige.
3: Det, USA, Øst- ja, altså det er statsministeren, der sidder øh, og forhandler om, og vi ved jo ikke præcis, hvad der, hvad, der, hvad der kommer til at ske. Jeg kan sige, at det, som vi lover, det er at kæmpe for, at Danmark ikke skal have flere milliarder i EU-systemer. Så er vi anvist nogle forskellige steder, hvor vi mener, man kan spare, hvor man kan omfordele så Man sætter fokus på, på klima og miljø først og fremmest. Men hvordan det ender, det kan jeg simpelthen ikke vide nu.
0: Tak fordi, at du var med her. EU-ordfører for Socialdemokratiet, Lars Aslan Rasmussen. Tak. Der er altså ikke kunne garantere, at kommunerne kommer til at kunne søge øh, de samme penge, som man kan øh, i dag. Øh, det var altså konklusionen så fra her, regeringen. Øh, og jeg ved ikke, om vi bare lige kan nå... Øh, nå lige få sms'er mere. Øh, ja, det
4: øh, kan vi. Må, må jeg lige sige en ting. Det var fordi ja. Lars Aslans fik jo sagt, at øh, Danmark ville kun betale 1%, som vi har gjort hele tiden. Og det er jo ikke helt rigtigt, at det er kun siden 2014, vi har betalt det. Øh, mm. Inden da har vi har betalt en, en, en god del mere end det.
0: Ja, og det er altså kampen, vi taler om i dag. Når budgettet skal holdes ned, så skal der skæres på noget. Det siger Lars Asland fra Socialdemokratiet også tydeligt her. Og det er altså nogle af de projekter, vi har talt om i dag. Blandt andet Robotnæsen. Og det er Rune Møller fra Randers, der har foreslået Kadavertron. Fordi den har masser af andre anvendelsesmuligheder end i fødevaresektoren. Der er også kommet forslag fra Silas, som skriver Nosework. Altså igen et forslag til navnet. Øhm, og så er der et forslag... Altså Nose N- job? Ja, det, så kommer vi også lidt hen i noget plastikkirurgi. Nå, Jeg siger stadig et eh, forbud til Rune Møller på Kadavertronen. Og det er altså noget, vi lover at tage videre, når den her robotnæse skal ud i, i verden.
4: Og så er der faktisk en, der har skrevet ind på noget, som ikke handler om næsen. <laughs> det, det er Tommy øh, Ligård, som skriver... England er ude af EU. Kan nogen fortælle mig, hvorfor EU ikke bliver billigere? Der forsvinder også engelske parlamentarikere og ansatte, så det undrer mig. Og det synes jeg faktisk er et godt spørgsmål. Og man kan mm. sige, at sagen er simpelthen den, at briterne har været i den samme situation, som Danmark er i, hvilket er, at de giver flere penge til EU-budgettet, end de får tilbage igen. Og derfor så kommer der sådan et, et hul, som jeg tror, man regner med, det vil være omkring 500 milliarder kroner hen over de næste syv år, som simpelthen skal dækkes for, at EU skal have de samme økonomiske muskler som vi har haft indtil videre. Mm.
0: Ja, og det er jo lige præcis derfor, med Frederiksen diskuterer det med de andre lande nu, det for at blive enige om, hvordan skal man dække det her? Øhm, og vi vil meget gerne sige tak for sms'erne, I kan stadig nå det på øh, falderæbet her. 1424 er numret, I skal skrive øh, ind til, med bud på næsenavne eller spørgsmål til EU-budgettet, og I skal huske at skrive R4 i starten af beskeden.
4: Og så skal vi til øh, noget andet, fordi... N-
0: noget af det, jeg glæder mig allermest til, faktisk.
4: Okay, det er godt at høre. Øh, jeg har jo været i Bruxelles, som vi har fået etableret, og øh, den tid, jeg har tilbragt dernede, nede, den er gået med mere end bare diskussioner om EU's budget og 1,06 1,07 og 1,00 og BNI og frem og tilbage. Der har simpelthen også været øh, en diskussion i Belgien om, hvor grænsen skal gå for satire.
0: Ja, og jeg ved bare, at du har været til... <coughs> altså, det er en politisk ukorrekt festival, du har været til.
4: Ja, altså et karneval, simpelthen.
0: Et karneval. Og øhm. det er
4: jo fordi, det netop er, er altså fastelavnskarnevals tid karnevals tidlige øjeblikke.
0: Okay, jamen skal vi ikke bare høre øh, karneval?
4: Jo, jeg kan måske bare lige sige til at starte, eller før vi hopper ombord i det, at på grund af nogle jødiske karikaturer, som har været øh, on display her de sidste par år til det her karneval, så er det ligesom blevet brugt som et eksempel på, at der skulle være stigende antisemitisme i Europa, og Israels udenrigsminister var så i sidste uge ude og opfordre til at Belgien skulle forbyde det her karneval i den lille by Arlst. Og prøv at høre her. Can I ask you a question? I'm from Danish Radio, my name is Mess. Uh, uh,
1: my name is Black Tail.
4: What do you think of the accusations of this carnival of racism and antisemitism? Uh, carnival is Super. Do you, you don't think it's a racist carnival? No, 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 no. It's for fun, not r- racism.
1: No, fun. Everybody is here, welcome.
4: Det var en mand der præsenterede sig selv som sorte Teo, altså en mand som egentlig er hvid, men som har taget uh, såkaldt blackface på, og han mener at det her det er ikke en racistisk festival, fordi alle er velkomne. Karnevalet her har jo sine rødder tilbage i middelalderen, og det er netop kendt for de her karikaturer. Figurerne i optoget har karikeret alt fra muslimer til belgiske politikere, men det er især de her gentagende jødiske karikaturer, der de seneste år har vagt opsigt. Jøder, der står på sække med guldmynter, med store næser og en rotte på skulderen. Og for et par måneder siden, så måtte karnevalet vinke farvel til sin plads på UNESCO's liste over kulturarv, netop på grund af de her antisemitiske karikaturer. Ifølge arrangørerne her så er det altså bare satire. Det er ytringsfrihed og retten til at gøre grin med alle. Men ifølge det jødiske samfund i Belgien så løber der en lige linje mellem de antisemitiske karikaturer og så Holocaust. You have the the Jewish girls? Yes. But what do you think about the whole uh, anti-Semitism uh, uh, accusation? It's not about that. Eh? It's about censorship and humor. All right, so you are not uh, against Jews? No, no, not at all. If you look at the
2: history of Carnival, Carnival laughs at things
4: that happen, whether they're Jewish, Muslim... Uh, catholic whatever uh, han kunne forsikre mig for at han ikke var imod jøder det her det handlede om at kunne gøre grin med alle, og uh, ikke være underlagt censur Can I ask you a question? I have to speak up. Okay. Um, I'm from Danish Radio. Danish. Yes, Danmark. Uh, Denmark. Uh, why do you have a penis in your uh, on your head? It's all about a doctor, a
2: famous doctor. And he was uh, how do you say that? Was in veroordeeld in He was uh,
4: convicted uh, for uh, scandal. Uh, some people say that it's a racist carnival. What do you think about that? No, absolutely not. We are laughing with with uh, everything, but
2: not we are we are not racist or anti-Semitic. No, no, no. We accept uh, a- everybody here in us So, yeah.
4: Johan og hans venner, de havde en uh, pick på ude, og det var noget med en eller anden skandale med en læge. Jeg forstod det ikke helt. Men heller ikke han synes at den her festival er en racistisk festival. Jeg er but not so happy juice. But I support it. So you you, you don't like juice or I like juice. Shalom, shalom. Det var endnu en mand klædt ud som ortodox jøde, denne gang også med en meget, meget stor krum næse. Men det var altså ikke fordi, han ikke kunne lide jøder, sagde han. I sagens så er det lidt svært at finde nogen her til karnevalet, som synes, at det med antisemitismen, det har noget på sig. Til gengæld så siger de alle sammen, at alle er velkommen her i, øh, i Alst. Der ser bare tilfældigvis ikke ud til at være så mange minoriteter og I was just wondering uh, what do you think of the um, criticism that there's been with the uh, this uh, carnival being anti-Semitic?
1: about the anti-Semite, I'm a messianic Jew. I don't think that our carnival need to be stopped, but the antisemitism need to be stopped. Uh, last year it was a stupidity, but now for me it's provocation if they continue.
4: Jeg har lige talt med Levi her som er jøde og som kommer fra en, øh, en lille by tæt på Bruxelles, som kommer kommet hertil for første gang for at se karnevalet. han synes det er en provokation. Han synes allerede det var for meget øh, sidste år og nogle af de forrige år, og, og nu synes han det at de bliver ved her i byen med at have de her jødiske karikaturer, at det er simpelthen for meget. Og her var så endnu en vogn, der kom forbi, hvor folk havde klædt sig ud som autodokse jøder.
1: Kan du se det, guy?
4: Ja, jeg så det, guy. Hvad synes du of Jeg hører
1: det. I really I it. It's
4: really to make fun. It's crazy. Nu fik jeg lige snakke igen med Levi. Han så nemlig lige en af de mennesker her, som havde klædt sig ud som ortodox jøde med slangekrøller og en stor næse. Og han sagde han hader at der er folk der sig ud på den her måde.
5: I'm
4: a family of. Uh... Uh, all pe- people who uh, are active in uh carnival, my boy and uh, his children, it's from generation to generation. From, from they are little, from their babies in the school, in the nurseries, they get uh, involved with these things, yes. So it's a big thing in this, uh, it's a very big thing in this uh, city. Yes, uh, it's uh, our party of the year in three days. But if, uh, if if the Jews in in Belgium feel that it's um, it's offensive to them, isn't that a reason to uh, not do it? No, I don't think so. No, no, no. Det var så Chris jeg talt med her som er født og opvokset her i byen, som er meget stolt af, af karnevallet og har været engageret i det også i, i mange år, og som siger at det er som han årets ubestridte højdepunkt her i byen, og han ikke se noget galt i den karikering der er af blandt andet jøder. Og så slutter han af med en bemærkning, som øh, jeg synes er meget rammende for hele arrangementet her. Nemlig, at hvis man fortæller indbyggerne her i Arlst, at øh, der er noget, de ikke må, så gør de det helt sikkert.
2: Det er i vores
4: karakter. Det er i vores mind. Hvis uh, du lives noget til nogen, der it. i start så gør de det. Så du også vil not Ja, provoke, uh, but men vi vil gøre vores egen ting. And det er world verden, uden os, der har... Clearly some problem with that kind of humor. It's not us that's the problem, it's the the rest of the world. Uh, maybe so, yes. Okay, det er fuldstændig vildt det der karneval.
0: <laughs> Sikkert rigtigt hvad de siger, altså at hvis det ja. på en eller anden måde bliver forbudt, så kommer de bare til at ville det her endnu mere.
4: Ja, det kunne man i hvert fald mærke, fordi det var allerede lidt et problem, med synes folk sidste år, og så er de ja. så altså bare gået all in på det der med jøder i år ikke, fordi det var da ikke nogen der skulle fortælle dem hvad de skulle gøre dig.
0: Ja, man kan måske... Jeg tror, man kan se billeder derfra ind på Radio 4's Facebook-side. Hvis man er lidt mere interesseret i den her vilde festival, som nok siger ret meget om, hvad der også foregår ude i Europa i diskussionen om ytringsfrihed. Man kan også altid, skal man jo huske, skrive ind til os på lobbyland-radio4.dk vi tager alle bud på næsen med videre. Ja, Også vores, øh... vores
4: praktikant Mads har lige været inde for at vende, bare lige for at sige, at han synes, at fresh næse, det var den bedste. Ja, Jeg præcis. synes, uh, tech-tud, at der lige kommet en, der har skrevet her, det synes jeg er et godt bud.
0: Ja, og jeg holder nok stadig på øh, kadaver trånd, men vi giver alle bud videre, øh, som jo altså... Øh, Overraskende for os måske af sms'er, der ikke har handlet så meget om kampen om EU-budgettet og hvor det skal lande, men mest af alt, hvad den finske robotnæse skal hede. Og det er altså noget, vi tager videre til skaberen af det her, fordi at det faktisk er et projekt, der skal videre internationalt. Det var alt for i dag, Nutter Nyheder.